Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En esta serie que hemos estado trayendo, la nueva serie de Jesús el Sanador, vamos a estar refiriéndonos hoy en la quinta parte a un milagro muy específico que está documentado solamente en uno de los evangelios para que no nos confundamos con otros ciegos que están citados en otros evangelios. Jesús sanó a muchos ciegos y los evangelistas, hay unos que hablan de unos en específico, pero hay uno que habla de dos, de dos solamente y no tienen nombre, pero no son ni Bartimeo ni el amigo de Bartimeo para que tengan esto como conocimiento general. Eh, es muy importante que podamos entender y con esta serie lo que hemos pretendido es que usted y yo salgamos de aquí llenos de expectativa y de confianza en aquel Dios que hemos confesado como nuestro Salvador en Cristo Jesús que Él tiene poder no solamente para perdonar pecados pero tiene poder para sanarnos, tiene poder para aliviar nuestras cargas tiene poder para abrir oportunidades en nuestra vida y hemos dicho eh, repetidas veces, no es, no es sensato que nos acerquemos aquí, vengamos delante de Él pensando de que Él no puede obrar. Y por ahí hay muchas corrientes que niegan los milagros y los prodigios para esta época. Algunos se atreven a decir que eso solamente fue el primer siglo, pero no tiene sentido que haya sido el primer siglo porque todos los que estamos aquí de ese grupo podemos dar testimonio de muchos milagros y muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es así. Entonces, qué importante poder salir lleno todos los domingos diciendo Tengo un Dios que perdona, pero también un Dios que sana Si quiere sanar, porque tiene el poder para sanar Un Dios que puede levantarme de una aflicción Un Dios que puede abrirme los ojos Un Dios que puede ayudarme Porque qué triste acercarnos sin creer Una vez más recuerdo lo que hemos estado citando Una porción bíblica dice que el que se acerca a Dios Es necesario que crea que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscamos De eso se trata Que usted cuando venga aquí Pueda entender que aquí hay algo del Espíritu de Dios De parte de Dios para que usted se lleve en el corazón No solamente aquí sino cada momento de su vida En la distancia donde usted se encuentre Vamos a un texto bíblico Mateo capítulo 9 Es el texto del día de hoy Versículos 27 al 31 Dice la escritura Pasando Jesús de allí Le siguieron dos ciegos Dando voces y diciendo Ten misericordia de nosotros Hijo de David Y llegando a la casa Escuche bien Vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron Sí Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Y cuando Dios ha puesto en el corazón que hable de los milagros, pues que hay unos milagros que hay demasiado para decir. Hay unos milagros que, que uno como que él brota la enseñanza ahí mismo, o sea, hasta ahí la aplicación a nuestras vidas. Y cuando leí esto, digo, Señor, ¿y aquí qué voy a decir?, porque es como muy práctico, como que no tiene mucha información Entonces se me hace complejo y por supuesto pues eso trae un poquitico de golpe al corazón Uno quiere dejar este espacio de tiempo en la altura espiritual que merece el espacio Y pues no quisiéramos venir aquí no salir edificados y le rogué al Señor y le lloré Señor muéstrame que, muéstrame que hay acá que podamos de Él, de él recibir De estos dos ciegos que podemos aprender, lo positivo que podemos aprender y también mirar lo negativo que ellos tienen allí eh, Y busquemos pues darle entonces una aplicación a nuestra propia vida Ese es el objetivo, ver lo positivo de ellos Ver lo negativo, cómo lo positivo lo debemos, lo debemos aprovechar Y cómo en lo negativo debemos cuidarnos El tema de hoy tiene como título Dos ciegos inoportunos ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Y bajo qué tema estamos estudiando? Jesús el sanador, dos ciegos inoportunos Y cuando hablo de inoportuno Pues usted sabe que es una persona inoportuna, ¿cierto? Como cuando le tocan a usted a las 
A una hora donde usted está bien profundo, bien bueno, alguien toca por ahí decir que si tiene un limón o algo por ahí, ¿cierto? Vamos a hablar de tres cositas, tres cosas, brevemente, en lo que podamos. Um, lo primero, que fueron unos pregoneros convencidos, diga pregoneros convencidos. Lo segundo, que fueron reverentes al pedir y atrevidos, muy importante. ¿Qué es lo segundo? Reverentes al pedir y atrevidos, dígale que sea a su lado atrevido o atrevida, como quiera. Muy bien, y lo tercero, salvos y sanos, pero inmaduros. ¿Estamos? Vamos a meternos allí en el estudio. Entonces, pregoneros convencidos, dígalo conmigo en voz alta, pregoneros convencidos. La palabra pregonero, si algunos eh, están haciendo como, como un censo en estos días, diciéndole a alguien la palabra pregonero, a ver si la entendían y algunos no la entienden, los de mi tierra de pronto... O mi, o mi generación le entiende Pero me voy a dar el, el, la oportunidad De decir lo que el diccionario eh, Explica de la palabra pregonero el Pregonero es el que anuncia O avisa Una noticia oficial O un hecho Eso es un pregonero El que anuncia Una noticia oficial O un hecho También el que anuncia Alguna mercancía o servicio por la calle por medio de gritos. ¿Sí? Y se lo va a recordar que usted, nosotros, nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos muchos psicólogos pregoneros. Psicólogos pregoneros. Porque usted está en la casa por la mañana, seis de la mañana, y pasan diciendo, se arregla la depresión, se arregla la depresión. Y es la olla de presión. Es la olla de presión. Sí, no la depresión, sino la olla de presión, esa olla pitadora. Entonces, a las seis de la mañana. ¿eh? O oh, está uno tranquilo, tranquilo. Aguacate, aguacate, aguacate. Mire, hay pregoneros de toda índole. Y si usted va al centro de la ciudad. Por aquí le vocean, por aquí le vocean, por aquí le dicen, le ponen una, un megáfono aquí en el oído, son pregoneros. Eso es un pregonero. Y estos dos hombres, si vemos bien en Mateo 9:27, dice lo siguiente, escuche bien, que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diga, dando voces, dando voces y diciendo... Ten misericordia de nosotros ¿Y qué pregonaron? Dígalo duro ¿Qué pregonaron? Hijo de David Una petición con un pregón Hijo de David Y allí tal vez Cuando uno lee rápido Es como tan irrevelante para nosotros Y irrelevante para nosotros Porque no es nuestro contexto cultural Y nuestro contexto religioso Como lo fue para ellos Aunque ahora ya lo podemos entender y lo que pasa es que ellos allí hicieron algo muy interesante Es que lo reconocieron y lo llamaron por su título mesiánico Ellos fueron unos pregoneros Ellos anunciaron cuando dijeron el título mesiánico Hijo de David Y para nosotros el hijo de David tal vez es el hijo del señor David de la tienda Para que me hago, me hago entender Pero cuando hablamos de hijo de David Fue dicho y fue profetizado y dicho de parte de Dios como promesa que de la descendencia del Rey David saldría, de la generación del Rey David, de la raíz de David saldría el Mesías, el enviado, el ungido. Entonces en la época de estos ciegos había una expectativa muy grande porque todos estaban esperando el Mesías o al Mesías, eran pendientes del Mesías, de las señales proféticas. O sea que en su entorno es más o menos el entorno nuestro ahorita Que estamos expectantes de la segunda venida de Jesucristo Mire que en nuestro entorno si se nos ha enseñado mucho La segunda venida de Jesús Jesús viene, Jesús viene ya Jesús está por llegar Recuerde que siempre estamos hablando de lo mismo Nosotros tenemos una expectativa de la segunda venida Pero ellos tenían una expectativa de la llegada del Mesías Del Hijo de David y cuando ellos pregonan Ten misericordia, hacen una petición Ten misericordia de nosotros Hijo de David Hicieron una declaración De una profecía en ese momento Que se cumplió 
Ellos lo reconocieron como el Mesías Eso es súper importante en este texto Que ellos lo pudieron identificar Lo entendieron como el enviado de parte de Dios Como el Salvador, como el Cristo y Se tomaron el, el dicho, el papel de pregoneros Al anunciarlo fuertemente Hijo de David Tremendos pregoneros y ese pregón, ese anuncio tuvo que llegar a los, a los oídos de otros Pero de seguro llegó a unos oídos, a los oídos de Jesús Porque Jesús fue el que pasó por allí y ellos le dijeron a él Hijo de David, Jesús está interesado y es necesario que nosotros entendamos Que Él está esperando que nosotros declaremos lo que Él es El Hijo de Dios, el Dios mismo, Emmanuel que es Dios con nosotros Nosotros no nos podemos perder esta bendición de reconocer quién es Jesús Lo peculiar de estos dos ciegos, me parece algo peculiar Es que eran bien ciegos físicamente, analícenlo, eran bien ciegos eso es lo peculiar ¿Ustedes en qué? Ah, en la otra partecita Es que físicamente eran ciegos Pero espiritualmente tuvieron los suficientes ojos Para descubrir y para entender Que Jesús había llegado El Mesías había llegado Qué importante y trascendental Es acercarse a Jesús de la manera correcta Mire, Usted viene aquí, de alguna manera llegamos aquí o te conectas La cuestión es cómo llegamos aquí Cuando digo cómo no me refiero a la forma, al modo de transportación Es la actitud de por qué yo me acerco a este lugar Por qué yo me conecto, cómo yo me acerco a Jesús O cómo yo, qué pienso yo de Jesús cuando estoy en casa Qué pienso yo de Jesús cuando estoy en la universidad Quién, qué digo yo que es Jesús Y, y en estos días estaba leyendo un, un, uno de los devocionales, el devocional de nuestro pan diario y tomo la cita de julio 13.22 Por eso es importante este devocional que, que impulsamos a que todos lo hagan C.S. Lewis que es Clive Staple Lewis que fue un teólogo y profesor universitario británico Leo todo lo que el devocional decía y escritor de crónicas de Narnia para que lo identifiquemos Escribió lo, lo siguiente, esto lo citó nuestro pan diario en esa fecha Julio 13, el 22 O este hombre era y es El hijo de Dios O de lo contrario era un loco O algo peor Puedes hacerlo callar Como a un necio Puedes escupirlo y llamarlo Un demonio o puedes caer A sus pies y llamarlo Señor y Dios Pero no nos inventemos Alguna tontería arrogante Y digamos que fue Un excelente Maestro humano Estas conocidas palabras de mero cristianismo Proponen que Jesús no habría sido un gran profeta Si hubiera afirmado falsamente que era Dios Ese sería la mayor herejía Es que cuando se le pregunta a cierta gente ¿Quién es Jesús para ti? Dicen un gran revolucionario Aquí hermanos cubanos Dígame si el régimen no enseñaba eso o a la guerrilla en Colombia Enseñaban eso Un gran revolucionario Para que la gente Ah, un gran revolucionario En los ambientes ¿Quién es Jesús para ti? Ah, fue un gran maestro Pregúntele a un musulmán Y era como le dice Que un gran profeta A los mismos musulmanes Entonces, si ese gran maestro Gran profeta Gran lo que usted diga que es Afirmó ser El hijo de Dios Del linaje de David entonces le tenemos que dar todo el crédito Porque yo mismo estoy diciendo Que Él es un gran revolucionario Un gran maestro Un gran hombre Entonces le tengo que dar crédito a los dichos de ese gran hombre Entonces es arrogante decir Que es un gran hombre O un gran maestro O un gran profeta Si no voy a creer lo que Él dice de Él mismo Estos dos hombres ciegos Tuvieron suficiente vista espiritual Para reconocer en él No un gran hombre Sino al Dios mismo A Emanuel al, al, al que decía, había sido anunciado Al Mesías, al Cristo Y la pregunta para ustedes Y usted, como le dijo Jesús A los discípulos posteriormente ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos le respondieron Unos dicen que, que, que Elías Otros dicen que Jeremías 
Otros dicen que uno de los profetas Y Jesús les dijo ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro respondió ¿Tú eres? ¿Tú eres? El Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Y qué le dijo? No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y la pregunta para usted Que se acerca hoy aquí ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Es el Dios de mi papá y mi mamá? ¿Es el Dios de mi hijo, mi hermano Que viene aquí yo vengo a acompañarlo? ¿Es un gran hombre que existió? ¿Un gran profeta? ¿O vas a hacer lo que estos dos hombres hicieron Aunque eran ciegos físicamente Reconocerlo como verdaderamente ¿Quién es? Jesús, el Mesías Jesús, el Emanuel El Dios con nosotros El Cristo, el Enviado Dale gloria a Dios Qué importante acercarnos correctamente a Jesús Qué importante y, y yo tengo que hacer un énfasis en esto Para que usted pueda abrazar Y yo espero en el Señor Que usted pueda recibir esto Si lo puedo persuadir De buscar un poco en su corazón Y en su mente Un tiempo de hacerse bien la pregunta y mirar si es verdaderamente Jesús tu Señor y tu Salvador O simplemente es lo de moda en este momento para ti O simplemente es una doctrina que te están sembrando tus padres Pero en ti no tiene ningún significado Haz de Jesús, hoy te digo Jesús está tocando la puerta Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo Jesús está tocando la puerta de tu corazón Si has venido aquí por primera vez Si estás viniendo recientemente O si llevas mucho tiempo sin entender esto Hoy es el día que Dios te está diciendo Estoy tocando la puerta No como un gran maestro No como un gran revolucionario Sino como el Salvador El único que te puede dar perdón de pecados Y vida eterna Esto es para ti y esto es para ti Y esto es todo para todo el que se le pueda Abrir el oído Déselo grande al Señor esas palmas Pablo el apóstol estaba muy interesado en que la iglesia entendiera aún más de Jesús Nosotros predicamos a Cristo y empezamos a congregarnos pero continuamente hacemos un esfuerzo Vamos a retiro espiritual, vamos a retiro espiritual Trae la Biblia por favor, lee la escritura, mira hace el devocional Mire, mire, mire que continuamente ustedes yo creo que ven en mí, en los otros oh, ministros acá y sus líderes de célula y de grupos Siempre perseverando en esto Métete al retiro espiritual No te lo pierdas, repite retiro si te toca Vamos para la escuela Vamos, métete a una célula, ¿por qué? Porque tenemos en nosotros lo mismo que operó En el apóstol Pablo Una necesidad profunda de que usted conozca Más de Cristo y se le revele más Jesús A su corazón, no es porque usted esté tan desocupado que queremos arruinarle Su vida no es porque le queremos colocar cargas, por lo contrario, le queremos dar la herramienta y, y, y que se le revele Cristo para que usted pueda, aunque tenga cargas en la vida, llevarlas de la manera correcta. Porque es mejor llevar cargas con Cristo que sin Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 15 al 19, dice la escritura lo siguiente. Por esta causa también yo, Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Escuche bien la carta que le escribí a los de Éfeso Y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Versículo 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Paremos ahí ¿Cuál es nuestra intención con ustedes? Que Dios a ustedes les dé el espíritu Y la revelación Y el conocimiento Y la sabiduría de Dios A través de Jesús Una cosa es aceptar a Cristo Y otra cosa es que Cristo se te revele Más y más a tu corazón Como el Dios y Salvador de tu vida Y que puedas ver las riquezas Y las grandezas en gloria en Cristo Jesús Versículo 18 Alumbrando, escúchame Para que te alumbren los ojos de Vuestro entendimiento y lea conmigo todos los subrayados allí en voz alta Para que sepáis cuál es la esperanza A que Él os ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia En los santos Y cuál la superiminente grandeza de su poder Para que con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza 
¿Cuál era el anhelo de Pablo por su iglesia? Las iglesias que había sembrado Y en este caso la de Éfeso Era que él, él escuchaba noticias La gente se está convirtiendo La gente está reconociendo a Jesús Como el Hijo de Dios Como el Hijo de David Como el Mesías Y él se alegraba y mandaba la carta Ahora ruego para que la revelación de Cristo Sea más y más y más y más Y esa revelación se va recibiendo A medida que nos expongamos más y más y más a su palabra Al congregarnos, asistir a célula A meternos en la escuela ministerial A los retiros espirituales a Dios Todo lo que redunde para esta gran bendición Necesitamos en ello Practicar y crecer ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Que se le revelara la esperanza A que Cristo los llamó ¿Para qué los llamó Cristo usted? De la perdición De donde usted estaba perdido ¿Para qué te está llamando Cristo? De donde usted está Tal vez está metido Te está llamando con un propósito para, que, para revelarte una esperanza La riqueza en gloria de su herencia La grandeza de su poder Levante su mano derecha así Por favor empuñe la mujer fuerte A mí me gusta mucho hacer así Pero cuando hago así estoy hablando de poder ¿Cierto? Usted como si tuviera un altercado Antes de conocer a Cristo Con alguien ¿Usted cómo, usted cómo le, le, haría, le haría? Si alguien viniera a, a ofenderle, ¿usted qué le haría? <risa> ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo con esto? ¿Yo tengo qué? Poder. Entonces, haga así. Dios quiere que se revele su poder en usted. El poder de gloria. Es que el cristiano está para victorias. Nosotros estamos para conquistas. Nosotros estamos para abundancia. Nosotros estamos... Para, para, para crecer y sembrar en esta tierra Y hacer de esta tierra un mejor lugar Tenemos tanto en nosotros Y Cristo se quiere revelar más Para mostrar el poder en gloria En el Espíritu, en Cristo Jesús ¿Qué es lo que hay de Dios para los santos? Toque al que está a su lado y dígale Cristo se quiere revelar más a tu corazón En Mateo capítulo 11 versículo 25 Dice la Escritura, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Mire lo que Jesús oraba diciéndole Padre gracias Porque lo escondió de los siglos, de toda la gente De toda la gente, de todos los inminentes de la antigüedad a toda la gente, a todos esos estudiosos A todos esos filósofos De ellos guardaste algo Para revelárselo a estos discípulos Míos sencillos que son Qué bendición que Dios Nos llame en nuestra sencillez De seres humanos Y se nos quiere revelar a nuestro corazón A eso se llama gracia Que Dios se esté tomando el tiempo De alcanzarme Para revelarse más a nosotros Eso es amor, eso es gracia ¿Vas a aprovechar eso de Dios para tu vida o lo vas a dejar pasar por alto? Porque estos dos ciegos estaban muy ciegos, pero no tan ciegos como para no haber entendido que Jesús era el hijo de David. ¿Ha identificado usted a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Mesías? ¿O todavía no lo ha hecho? Porque hoy es el día entonces para hacerlo. Yo le invito a que seamos entonces verdaderos pregoneros. Dígale que sea a su lado, a su lado sea un pregonero de Cristo. Sé un pregonero de Cristo La semana pasada yo les dije una palabra aquí Que cuando fui a una célula durante la Hablamos de la gloria de Dios Pero que hablamos, hablamos Todos los días usted habla lo que sea Y hay temas muy importantes para hablar en un entorno Por supuesto, si estamos hablando de agricultura Vamos a hablar de agricultura Pero no puedo dejar de perder la, la, la oportunidad Para mostrar de dónde viene la agricultura De dónde vienen las semillas De dónde viene la fuente O sea, usted tiene poder para hablar de Dios y necesitas crecer en el conocimiento de Dios Para que sigas hablando de sus riquezas en gloria Vamos allá a lo segundo Y es de admirar también Estos dos siete al pedir Y atrevidos Muy bien Reverentes al pedir Allí en el versículo 27 Si lo cita la parte B Ellos le dijeron unas palabras Que las hemos enseñado en esta serie Léalo conmigo en voz alta Cómo se acercaron a Jesús ¿Qué le dijeron? Ten A ver en voz alta vamos Ten misericordia de nosotros Paremos La parte A Ten misericordia de nosotros ¿Cómo nos debemos acercar nosotros? Al menos por estos ejemplos bíblicos Si quieres Puedes sanarme O sea Entiendo que puedes Pero si quieres Hazlo 
¿Cómo le están diciendo estos dos hombres? Ten misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es un favor inmerecido. Es algo que usted y yo no nos merecemos. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Misericordia. Porque usted y yo somos tan malos que si es por nuestros créditos, Dios no nos daría nada. ¿Me está entendiendo? Si es por el crédito suyo, por su buen estilo de vida, por lo que sea, usted no pudiese entonces recibir. Si la salvación fuera por obras, todos estaríamos perdidos. Es por gracia, por misericordia. Entonces, ¿cómo no le podemos acercar a Dios en una crisis? Señor, ten misericordia a mí. Versus, versus otros entornos que quizá en algún momento se han hecho. Y es, yo te demando, yo te digo, la palabra dice, aquí dice que yo soy tu hijo y que tú viniste para prosperarme en todo. Te pido ahora que en el nombre tuyo que me des el Lamborghini, porque yo estoy aquí para ser grande. Esas son oraciones que se levantan Y oraciones que hemos aprendido por ahí Si yo soy tu hijo Y tu palabra lo dice Y empezamos a coger una arrogancia de corazón Yo preferiría en este momento de mi vida Acercarme como, como creo que me, que me es mejor Me conviene más y por esa escritura Decirle a mi Señor Ten misericordia de mí Porque ayer fallé Ten misericordia de mí Porque ahora erré Ten misericordia a mí porque, porque manejé mal esta, esta situación Y cuando uno pide misericordia Es tan lindo Mire una de las mejores cosas que uno le puede dar a una persona Es misericordia Funciona también cuando alguien viene Y te agrede y te hace un daño Y usted hace como la Biblia No pagando mal con mal Sino mal con bien Y usted a esa persona la bendice de alguna manera Le coloca ascuas de fuego sobre su cabeza A esa persona, le da vergüenza Y esa persona dice qué pena como lo traté de mal y me está invitando a almorzar. Qué pena como lo traté de mal y me está colaborando. Qué pena como lo traté de mal y como me habló de bien. Porque esa persona que extendió misericordia. Y es tan bueno extender misericordia, pero que necesario recibirla. Porque usted necesita misericordia de la gente Dígame si usted no necesita misericordia de la gente. Yo necesito misericordia de mi esposa cada rato, de mis hijos a cada rato. Sí, yo necesito misericordia de ustedes Yo a ustedes les pido perdón por cosas Y cuando me equivoque, yo le tenga mi misericordia O sea, no me lo merezco Pero me lo puedes dar Y ese es el Señor Jesús El Señor Jesús sabe que nos podemos acercar Y decirle, ten misericordia Estos dos hombres se acercaron de una manera correcta Pidieron de una manera reverente Dígale que está a su lado, pide con reverencia Que tú no te lo mereces Dígaselo, pide con reverencia Que tú no te lo mereces Dígale, pero la gracia está para ti. Go ahead, tell him, tell her. Pablo decía a su, a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. Para aquel día, leámosle en voz alta pues todo Vamos, por lo cual asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quién he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día, ha creído usted En Jesús como el salvador de su vida Ha aceptado Usted a Jesús como su Señor Y Salvador Lo ha aceptado, lo ha recibido En su corazón, lo ha confesado Con su boca Pregona de eso y le habla a otros Que Cristo es su Salvador Habla usted diciendo que Él es su Salvador Si es así, usted puede Acercarse y pedirle Señor Ten misericordia De mí Porque Él es poderoso para guardar Su depósito en usted, era la convicción Del apóstol Pablo A pesar de, a pesar de la tribulación El problema, estoy convencido Que Dios puede guardarme Escuche bien Dios es poderoso para guardarnos No quiere decir que no vaya a haber muerte No quiere decir que no vaya a haber enfermedad No quiere decir que no vaya a haber crisis Es que podemos acercarnos a Él y decirle Dame consuelo en la muerte Dame consuelo en la crisis Muéstrame el propósito de todo, detrás de todo esto Cuando adorábamos aquí Cuando estábamos ahorita exaltando como iglesia a Dios Y decíamos voy a ver la victoria Voy a ver la victoria 
Voy a ver la victoria Qué especial Poder entender Que lo que el enemigo Hay una que esa canción que decían Lo que el enemigo Todo lo que el enemigo Hace Dios lo transforma para bien En otras palabras El dicho popular no hay mal que por bien no venga y el dicho bíblico a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien mire qué interesante cuando ustedes estamos cuando estamos todos orando yo me puse a pensar en mis hermanos venezolanos levanten la mano los venezolanos aquí levanten la mano yo sí oía que la iglesia se nos había vuelto más bonita todavía yo decía pero por qué ahora por qué ustedes hablo de ustedes porque es conocido que es una de las tragedias sociales más, más recientes en nosotros el, el nuevo gobierno que se instauró en Venezuela Y la dificultad para alguna familia subsistir allí O sea por situación política o por economía Y se vieron en la necesidad de venir hasta acá Llegó una hermana acá a la iglesia con una familia Su familia Llegaron donde un familiar a, una pequeño, a un pequeño apartamento Llegaron a nuestra congregación cuando estamos por allí en la 1.92 de transición En, en la iglesia de, del pastor eh, Carlos Durán Y esta chica está en embarazo Y dio a luz Y ellos venían de ser empresarios en Venezuela Estaban ahora arrimados en una casa donde un familiar Estaban todos metidos en una habitación y ella dando a luz Y dio a luz y a nosotros las habíamos consolidado Habíamos recibido en la iglesia y los habíamos abrazado, los habíamos, habíamos orado por ellos Y la consolación nos llevó a estar pendientes Y en el embarazo queremos ver la niña Y a mí me mandaron la foto de la niña Y yo tuve en mi emoción, fui tan imprudente Que mandé esa foto por todo lado, todos los chats Como Cristo la mandó al mundo, así la mandé yo Mi esposa, mi amor, está desnudita Esta familia ha crecido y ha prosperado Ella es parte del Ministerio de Alabanza Él es parte de Media Ellos son empresarios Han levantado una empresa Defenses de, de Cercas Perdónenme mi inglés Se me ha metido o sea, Se me ha metido ese inglés Hasta los ojos Me, me cambian Y yo los veo me vienen a las reuniones Él me abrió célula, ella abrió célula Me han ido a retiro, sirven en retiro Pum, 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 pum Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y Dios les da para que abran empresa Me piden orientación, guianza en la parte empresarial Les digo, hagamos esto, tal cosa Mire, vamos, son muy buenos para seguir pautas Y me alegra tanto Y esta niña hermosa, esa niña ¿Qué edad tiene esa chica, amor? Para no mencionar el nombre Cinco añitos, esa niña Ustedes ya, yo creo que algunos saben Esa niña tiene una inteligencia Esa niña vine yo la semana pasada Y me dijo Pastor Te he extrañado tanto, ¿dónde estabas? Una niña de cinco años En la obra teatral era Pastora yo quiero que me den La vestimenta de Hebrea Yo quiero la vestimenta de Hebrea ¿Por qué le cuento esto? Porque yo miro cuando los conocí toda la Lo torna para bien, para bien, para bien, para bien Dele gloria al Señor Aquí, simplemente sentí coger ese, ese Pero usted necesita meterse en el corazón Que aunque haya dificultad o enfermedad Tiene que haber un propósito Y a veces que a usted se le revele Cristo En su dolor Tal vez no te va a sanar el enfermo Y no te va a levantar el muerto pero que se te quiere revelar Cristo en la angustia Dios es bueno y poderoso para llamarnos de una u otra manera Y tenemos dos opciones O rechazamos las oportunidades que Dios nos dé con la sonrisa o en la angustia O las aceptamos y los recibimos Pero cuando lo recibimos El corazón de uno se alegra Cuando vemos la misericordia de Dios Puede usted tocar a una persona y decirle Dios tiene cuidado de ti y Él te puede extender misericordia en tu problema Dígaselo a alguien por favor Voy a leer lo que Matthew Henry Escribe con respecto A lo que es El depósito guardado 
de que Pablo estaba hablando del depósito Él es poderoso para guardarme Y Matthew Henry dice algo Creer en el poder de Jesús No consiste solo en estar seguros de Él Sino encomendarnos a Él Y animarnos en Él Se lo repito Creer en el poder de Jesús No consiste solo en estar seguros de Él Sino encomendarnos a Él y animarnos en Él Creer en Jesús no solamente es que Jesús es mi Salvador Yo creo que Él es el que me salva de la ira de Dios Y me da vida eterna Es más que eso, es tener esperanza Que Dios pueda hacer algo nuevo en mi vida Es tener esperanza que Dios me pasará Aunque por valle de sombra o de muerte Yo no voy a tener temor alguno Porque Él está conmigo Creer en el Señor Jesucristo va más de decir Creo que murió por mí Es decir, creo que puede hacer un milagro en mí Creo que me puede levantar de esta condición Creo que me puede abrir las puertas Creo que me puede dar la visa Creo que puede traer a mi familia Creo que puede cambiar mis circunstancias Dígale que está a su lado No dejes de creer Dígaselo, no dejes de creer por favor Sigue creyendo que Él es Dios Poderoso para hacer estos dos ciegos fueron atrevidos, he dicho que fueron reverentes al pedir, pero atrevidos. ¿Atrevidos por qué? Dice el versículo 28, la parte A. Y llegados a la casa, vinieron a él los ciegos. Mírenlo bien, dígalo conmigo. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Es que ellos le gritaron, fue en el camino. Jesús había llegado a Capernaum, a su ciudad. Y cuando llegó a su casa, eran, eran ciegos físicamente, pero que atrevidos. Atrevidos Porque cuando le dijeron Hijo de David Ten misericordia de nosotros No se sanaron Pero si fueron Y lo siguieron hasta dónde Hasta la casa Diga perseverar Dígale perseverar Hay que se lo de persevera Dígale persevera Busca a Dios Dígale busca a Dios Persevera Dígale ora Persevera en la oración Dile Say something to somebody Say that to somebody Pray Keep praying Keep praying Keep praying Persevere in prayer Wow Estoy volando con ese inglés <risa> Me gusta tanto esto Lo atrevidos Imagínense Uno venir de un viaje misionero ¿Cierto? Sanar por allí, sanar por aquí Hablar por aquí Dar discurso por aquí Y yo llego a mi casa a descansar Jesús también era Estaba sujeto a nuestras condiciones Y llegó a descansar Y los otros desde lejos Jesús, hijo de David Ten misericordia no decimos cuántas veces, tal vez no dice cuántas veces Pero lo único que sí sabemos es que cuando fue a cerrar la puerta Creo yo, le pusieron el pie No cierres Y se ganaron un milagro Gánese el milagro del Señor Acuda al Señor Persevere, búsquelo, 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 búsquelo Siga congregándose, búsquelo, búsquelo Siga perseverando en la fe, búsquelo Sacude a alguien, por favor. Yo siento que sacudas a alguien ahí y dice: Busca, persevera, continúa. No sueltes, no sueltes. En tu juventud, persevera. En tu vida de adulto, persevera. En tu matrimonio, persevera. Sigue, sigue, sigue. Sigue buscando a Jesús. Les voy a dar una referencia para que la tengan allí. No lo voy a leer todo, pero en Lucas 18, para que lo estudien en célula y en su casa. En Lucas 18, versículo 1 al 8 Está la historia de una mujer Que llegó a buscar ayuda Una viuda Y está la historia Aquí dice, si me permite su atención eh, de, Es como, como una, una enseñanza Que Jesús da, una parábola Diciendo de un gran juez Que llegó, llegaba una viuda Y todo el tiempo venía a pedirle un favor Que le hiciera justicia Que le hiciera justicia y este juez, este juez dice, llegó un momento donde el juez dijo unas palabras, dice, yo no, yo no creo en Dios, ni temo a Dios, ni temo a nadie, pero para que esta viuda no me sea tan inoportuna y no me canse, vea por favor, hagan lo que ella está pidiendo. Jesús fue el que dio esta enseñanza. Y lo que está diciendo es que nosotros podemos y debiéramos perseverar pidiéndole a Dios cosas, pidiéndole a Dios cosas, porque Dios no se molesta si le pedimos y más la petición nos hace mantenernos en la fe Escuche bien, es que a veces no pedimos Permítame A veces no recibiremos 
Pero la petición me mantiene conectado con mi Señor Aunque no esté recibiendo algo que yo crea que es legítimo por recibir Eso me mantiene conectado con Dios Dile la gloria al Señor si lo está entendiendo Dile esas palmas al Señor Muy atrevidos Siga atreviéndose No suelte el manto de Jesús Clámele, pídale por la situación que usted tiene Clame Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted le estará clamando a Dios por algo y usted es por algo. Usted le está clamando a Dios por una casa y por una casa y por una casa de cuatro cuartos y por una casa de cuatro cuartos. Porque ¿sabes? describimos a Dios, ¿sí o no? Una casa de cuatro cuartos, una casa de cuatro cuartos, una casa de cuatro cuartos y Dios le regala una casa de cinco cuartos. De cinco. Y usted, yo no quería Señor Yo no quería sino cuatro Porque voy a limpiar ahorita una más Y me va a tocar limpiar más Yo no quería Señor Y no tengo con qué meterle una cama Y el Señor le dice Es que te vas a embarazar mujer ah, Dele gloria al Señor No te responderá de la manera Exacta que estás pidiendo Pero puede quitarte algo Ponerte algo Porque Él sabe Por qué lo está haciendo Ay, mire, yo dije eso Y un montón de mujeres hicieron ¡Ah! Ahí me pusieron la mano en el vientre Y por allá un hermano levantó la mano Y la mujer es que No más hijos Ay, vamos a terminar con el tercer punto Salvos y sanos, pero inmaduros Diga, salvos y sanos Pero inmaduros Mateo 9, del 30 al 31 y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús les encargó rigorosamente diciendo Mirad que nadie lo sepa Lea el 31 por favor Pero salidos ellos Divulgaron la fama de Él Por toda aquella tierra Y encontramos en ellos La misma inmadurez espiritual Del leproso que fue sanado Recuerdan el leproso Inmediatamente bajó del sermón del monte y le dijo si quieres puedes sanarme Si quiero y lo sanó Y le dijo pero no le digas a nadie ¿Qué hizo el leproso? A contarle a todo el mundo sí Y le contó a todo el mundo Y dice que Jesús no pudo hacer más milagros allí Por causa del ciego Del leproso que fue y divulgó Que él era el Mesías O que él había sanado Porque solamente la mano de Dios Podía sanar a un leproso Y por eso Jesús lo sanó Mostrando yo soy Dios y ahora estos dos hombres tienen la misma característica Se ganan un milagro, reconocen que él, es, que él es el Mesías Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de David La profecía que se dicta como el Hijo de David Y Jesús les encomienda, no le digan a nadie Y ellos con su emoción, diga emoción Con su emoción no la pudieron frenar ¿Sabe por qué no la pudieron frenar? Por inmaduros ¿Como quién? Haga así Señale al otro Pero pegas en su pecho Diga como yo Nosotros somos unos inmaduros Y no debemos seguir siendo inmaduros Una persona nueva en la fe Es una persona pregonera como nadie Los nuevos en la fe Hablan más que un secuestrado recién liberado uno nuevo en la fe habla y habla y habla Todo el mundo le habla de Cristo Aunque no entiende la doctrina O no entiende muchos detalles Pero pregona Este es el Cristo Me sanó, me perdonó Me entregué me, 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 Lo acepté en mi corazón Habla y habla Pero hace un montón de cosas inmaduras Y Dios sabía que se iba a comportar inmaduro Y no le frenó la salvación a usted Dios sabía que usted iba a ser inmaduro En el momento que se convirtiera Dios sabe que somos inmaduros En el momento que lo aceptamos Pero no nos frena de la bendición De extendernos su gracia Y su favor Él lidiará como Dios con eso Pero esto no nos excusa Escuche bien, que es donde quiero hacer la aclaración A que sigamos siendo inmaduros Nosotros necesitamos crecer Espiritualmente y madurar Necesitamos aprender en fe Necesitamos aprender la palabra Necesitamos aprender en discernimiento de espíritu Nosotros necesitamos crecer y madurar No podemos seguir, ni, seguir siendo niños fluctuantes No podemos estar con inmadurez Dios diciendo 
te perdono hoy como a una mujer Te perdono, vete y no peques más ¿Se acuerdan a una que le sanó? ¿Le limpió? ¿Sus pecados? ¿Se acuerdan? Levántate, vete y no peques más Y nosotros, Dios nos dice Hoy te bendigo, no peques más ¿Y qué pasa al rato? Para la gloria de Dios Hago una cosa indebida Y termino diciendo Pues la gloria de Dios Él me va Él sabe que yo soy inmaduro Dios sabe que podemos ser inmaduros Cuando crecemos Cuando estamos creciendo Pero no estamos llamados A ser inmaduros toda la vida Puede mirar a alguien a los ojos No le dé pena si no lo conoce Mira a los ojos Y dígale No seas inmaduro Mira a este varón y dile No seas inmaduro toda la vida Dígale a alguien más No seas inmaduro Tienes que crecer Carlitos, tienes que crecer Amén Dígale que está a su lado Tienes que madurar Dígale ya es hora de crecer John Henry, dile al varón que está a su lado Ya es hora de crecer Hay veces Escuche bien que hacemos lo malo y decimos que es para la gloria de Dios es para que Dios se glorifique para que Dios vuelva a hacer un milagro en mí no, no, no no. el apóstol Pablo perdón en, la, en, la, en el libro de Hechos registra el evangelista Lucas allí en el capítulo 16 versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar de la palabra en Asia Escuche bien lo que hay un testimonio Registrado en el libro de Hechos Como el Espíritu Santo Le prohibió a los apóstoles Ir a predicar el Evangelio ¿Quién pudiese imaginarse Que hay momentos Donde no podremos hablar De algo que tenemos que hablar O que creemos que debemos hablar Hasta la misma palabra Se sujetó a la voluntad de Dios Aunque Dios quería la evangelización les prohibió el Espíritu a estos discípulos Hablar en una región De hecho Jesús cuando comisionó a los discípulos Les dijo Jerusalén, Judea, Samaria Y los confines de la tierra Les dio un orden Primero tenían que predicar en Jerusalén Y luego a sus hermanos medios de, en, en, en política y en religión Que eran los samaritanos que eran mezclados En orden Jerusalén, Judea, perdón, alrededor y luego sus hermanos medios, los samaritanos y luego los gentiles. Un orden. Dios es un Dios de orden. Y aquí dice que les prohibió en un momento. Nosotros necesitamos aprender a tener discernimiento de espíritu. Por más que conozcamos del Señor, por más que lo conocemos y mientras más los conozcamos, más se nos va a revelar a la mente. Cuando hacer una cosa y no hacerla aunque sea buena Escuchen bien, aunque sea buena Uno a veces tiene que orar Yo he escuchado gente orando Y yo estaba orando ahorita por eso Cuando mi esposa oraba por las finanzas Por la economía Estamos dándole gracias por la abundancia En cada uno, en la medida que Dios le permite a cada uno Y mi esposa oró en gratitud por el 10% que le pertenece a Dios Y que en honestidad se lo damos ¿Cierto? Pero oró por el 90% que nos corresponde a nosotros Para que tengamos sabiduría y capacidad de administración Y cuando oraba yo le decía al Señor Las semillas de amor Guíame Señor para que las semillas de amor Las ofrendas de amor que podemos dar Me muestres bien genuinamente dónde hay que darlas porque podemos ser muy precipitados a veces hasta para ayudar en algo a alguien donde Dios está trabajando con una persona escuche bien hay gente que no se le puede dar dinero y hay gente que no se le va a poder ayudar, ayudar en un momento y nosotros decimos en nuestra, en nuestra, en nuestra parte humana y, y tal vez esa calidad que Dios va poniendo en uno de, de, de misericordia y le empezamos a ayudar a una persona Que Dios tiene un trato con esa persona Porque esa persona es una mala administradora O es un vicioso O ha sido una persona degenerada en algún área 
y le queremos ayudar con economía y le estamos metiendo la mano al proceso de Dios yo le tengo pavor a eso no es a veces con dinero a veces es con escasez que la persona va a lograr entender y conocer a Jesús a veces va a ser de esa manera es muy delicado como yo sé cuándo puedo ayudar y cuándo no puedo ayudar si no me meto entonces con Dios bien y recibo el discernimiento póngase en pie por favor si hay alguien en casa o aquí que no le ha abierto su corazón al Señor Jesús o que lo ha escuchado de oídas pero que no lo has hecho tú Señor y que hoy entiendes que Él es el Hijo de Dios el Mesías y hoy lo quieres aceptar como tu Señor y Salvador déjeme ver su mano si nunca has hecho una oración de fe aceptando a Jesús como Señor y Salvador si no has hecho esa oración levanta tu mano donde estés si hay, hay alguno que quiere aceptar a Jesús como su Señor personal y Salvador if you want to accept Jesus as your Lord and Savior your personal Lord and Savior let me see your hand up please if there is anyone todos somos de casa ya Él ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios yo le invito a que cierre sus ojos un momento y levante una manito Padre yo por esta iglesia Señor por mis hermanos presentes y los de la distancia y los que en diferido serán expuestos a esta palabra que tú Señor nos abran los ojos espirituales más y más Señor Revélate más tu Cristo a nuestros corazones yo bendigo este pueblo bendigo sus mentes, bendigo sus ojos bendigo su corazón declaro que son tierra fértil corazones buenos, tierra sana para que la semilla de tu palabra produzca fruto al ciento, al sesenta y al treinta por uno abre los ojos del Espíritu ábreles más muéstrale Señor continuamente tus ángeles alrededor de ellas tu presencia abrazándoles en su tribulación y su dolor, en su angustia, en su luto muéstrales que tú sigues siendo el Dios poderoso para sostener el propósito y el depósito dentro de ellos yo te pido Dios que abras nuestras bocas y podamos ser pregoneros tuyos que no nos callemos Señor ninguno de estos varones ninguno de estas mujeres, ninguno de estos jóvenes callen en ningún lugar de declarar que tú Jesús eres el Hijo de Dios el Mesías que hablemos a tiempo y fuera de tiempo en la escuela, en la universidad en el trabajo, en los negocios que en todo lugar impregnemos a la gente de la sal, de la luz que somos porque somos pregoneros yo los bendigo, bendigo sus labios quita todo temor para hablar de ti Señor te pido Dios Rey que nos hagas más atrevidos que nos permitas buscarte más Señor perseverar más en la fe que es en Cristo y Señor no dejarte cerrar la puerta sino más bien decirte ten misericordia de nosotros gracias a Dios en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice usted recibe esta palabra iglesia gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.